0: Billets boursiers pour la semaine du 23 mars, présenté par Daytrader Canada. Donc pour commencer, comment interpréter les contrats à terme en dehors des heures de marché? Si vous avez porté attention aux émissions boursières telles que CNBC ou même les séances de négociations hors marché présentées par notre président M. Paul, il y a de fortes chances que vous ayez déjà entendu parler des valeurs des contrats à terme en dehors des heures de marché. Pour bien comprendre ces concepts, il faut avoir une bonne idée de ce qu'est un contrat à terme. Heureusement nous avons déjà écrit un article du blog du négociateur actif qui l'explique. Vous n'avez qu'à aller sur le datradercanada.com dans l'onglet « Blog du négociateur actif » pour avoir la réponse. Pour revenir à l'interprétation des contrats à terme en dehors des heures de marché, habituellement, ils donneront une indication de l'ouverture du marché boursier le lendemain matin à 9h30. Souvent, les trois indices se sont présents, soit le Dow Jones Industrial Average, le Nasdaq et le S&P 500. Il est important de comprendre que bien que les contrats à terme et les actions se négocient séparément, le prix de l'indice fournit simplement une forte indication de la façon dont le comportement initial du marché boursier se, se manifestera. De ce fait, la valeur à laquelle les contrats à terme sont ne représente pas le prix d'ouverture du lendemain, mais uniquement une direction que les marchés pourraient prendre à l'ouverture. Ensuite, lors de la lecture des contrats à terme, on peut souvent apercevoir sous la valeur du contrat à terme un élément qui se nomme juste à valeur ou en anglais fair value. Cet élément est basé sur la notion financière que toute détention d'actions, d'obligations, d'options et de contrats à terme a un coût. Ainsi, le panier d'actions qui sous-tend un indice, par exemple dans le code du Dow Jones, les 30 entreprises qui le composent, a un coût et un avantage qui lui sont associés. Le coût se résume aux frais d'achat et de conservation des actions, par opposition à simplement laisser votre argent à la banque. Dans l'exemple du Dow Jones, l'avantage serait tous les dividendes que vous pourriez recevoir de ce panier de titres que vous ne recevez pas. L'effet de ces coûts et avantages n'est généralement pas immédiatement reflété dans un indice boursier. Ainsi, le niveau final d'un indice est souvent différent de celui où il se serait terminé si les effets d'intérêt et de dividendes avaient été ajoutés. C'est donc de cette façon qu'on calcule la juste valeur de l'indice. En somme, pour résumer, les contrats à terme donnent une idée de l'orientation du marché et la juste valeur vous indique où, euh, un barème de comparaison. Enfin, lorsque les contrats à terme sont supérieurs à la juste valeur, les investisseurs s'attendent à une hausse des marchés, tandis que s'ils sont inférieurs, le marché est susceptible de chuter à l'ouverture. Ensuite, les données d'assurance-emploi hebdomadaire dépassent les 3 millions pour atteindre un niveau record. Les Américains, ayant perdu leur emploi à la suite de la crise de la COVID-19, ont déposé des demandes de chômage en nombre record la semaine dernière le département du Travail faisant état jeudi d'une hausse de 3,28 millions. La donnée brise le sommet de la grande décession, soit 665 000 en mars 2009 et le record de 695 000 en octobre 1982. Tel qu'on peut voir dans le graphique présenté dans l'article, la hausse est impressionnante. Les estimations des économistes interrogés par Dow Jones avaient des attentes de 1,5 million de nouvelles réclamations, bien que les, pré les prévisions individuelles sur Wall Street présentaient un nombre beaucoup plus élevé. D'ailleurs, la, la spectaculaire hausse n'a pas semblé ébranler Wall Street puisqu'en milieu de séance, le S&P 500 était en hausse de plus de 3%, couvrant la baisse de 2% qu'il affichait avant l'annonce. Cette augmentation survient au milieu d'un ralentissement massif provoqué par la crise du coronavirus. En effet... Des entreprises partout au pays ont fermé leurs portes dans le cadre d'une politique de distanciation sociale visant à maîtriser la croissance exponentielle de la COVID-19. Tel que mentionné la semaine dernière dans notre article portant sur la récession, le taux de chômage représente un indicateur important pour établir si nous sommes en récession ou non. En somme, les chiffres, les chiffres de réclamation d'assurance-emploi ont été publiés une journée après que le Sénat ait eu adopté un plan de 2 billions de dollars pour répondre à la pandémie le plus grand programme de secours d'urgence de l'histoire des États-Unis. Finalement, parlons donc de ce fameux plan d'urgence qui a lancé les marchés à la hausse. Donc, tel que mentionné dans l'article précédent, le Sénat a adopté un programme de secours historique de 2 millions de dollars pour répondre à la crise créée par la COVID-19, alors qu'il tente de diminuer les impacts négatifs que la pandémie a apportés aux vies et aux portefeuilles américains. La Chambre a approuvé le gargantuesque projet de loi le plus grand programme de sauvetage économique de l'histoire des États-Unis, lors d'un vote unanime à 96 voix contre zéro après des jours de négociations acharnées, de coups bas partisans et de colère au Sénat. Le projet de loi se dirige maintenant vers la Chambre, qui va pousser à la faire voter à distance vendredi matin, considérant que la plupart des représentants sont hors de Washington. C'est un moment de fierté pour le Sénat américain et pour le pays et nous allons gagner cette guerre contre le virus dans un avenir très proche, a déclaré à la presse le sénateur républicain Mitch McConnell. Le projet de loi de 880 pages comprend des paiements directs ponctuels aux particuliers, une assurance chômage plus solide, des prêts et des subventions aux entreprises et davantage de ressources en soins de santé pour les hôpitaux, les États et les, municipal les municipalités. Il comprend également des exigences selon lesquelles les assureurs se doivent de couvrir les services préventifs pour la COVID-19. Du côté des marchés, cela a propulsé les principaux indices très fortement à la hausse. Tel qu'on peut voir dans le graphique sur l'article, les trois principaux indices, soit le S&P 500, le Dow Jones et le Nasdaq, ont tous fortement monté, oscillant entre 10 et 16 de hausse pour la semaine. De plus, fait intéressant, mardi le Dow Jones a enregistré sa hausse la plus importante en 87 ans. Maintenant, la question qui est sur toutes les lèvres est est-ce que la baisse est terminée Bien qu'il soit impossible de prévoir le futur en bourse, de fortes hausses telles que l'on a vécues cette semaine sont communes dans des marchés baissiers. Ainsi, avant de trop prendre confiance sur la hausse des marchés, je pense que la prudence est toujours de mise.